0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich bin froh, dass ich hier bin. Ersatzteile Oh, habe ich gedacht, können wir doch mal drüber reden. Ich weiß allerdings gar nicht wie, weil ich habe mich tatsächlich noch nie in meinem Leben um ein Ersatzteil für mein Auto gekümmert. Wirklich nicht? Das, das, das Einzige, was ich. Also klar, Bier, also Birnchen wechseln. Also ich dann, aber auch da. Das, also das letzte Mal, dass ich, mich, dass ich mich mit dem Thema Ersatzteile beschäftigt habe, war das äh, ein H4-Birnchen für meine Vespa. Da war das Licht ausgefallen. Da habe ich mir so ein Birnchen gekauft und habe gedacht. Kann ja so schwer nicht sein, stellt sich raus. Doch, ich bin dann in die Werkstatt gefahren und habe mir das in der Werkstatt austauschen lassen, weil du musst, um an der Vespa vorne am Scheinwerfer das Birnchen zu wechseln, das komplette, also diese komplette Lenkerabdeckung, du, musst, du brauchst vier verschiedene Werkzeuge, Spezialwerkzeuge. Nee, aber so äh, ein Ringschlüssel, ein Maulschlüssel, ein Imbus und ein Torx oder weiß der Geier was. Du brauchst da halt wirklich vier verschiedene Werkzeuge, um das Ding überhaupt auseinanderzunehmen, um dann das blöde Birnchen zu wechseln und es dann wieder zusammenzusetzen. Und das hat selbst in der Werkstatt, ich habe daneben gesessen, mit dem Typen gequatscht, das, das hat selbst in der Werkstatt, hat das 20 Minuten gedauert, bis der mir dieses Birnchen gewechselt hat.
3: Naja, und da fragt da genau das ist der Punkt. Ein wunderbares Beispiel. Es ja, gibt ja immer zwei. Schwellen, die überwunden werden wollen. Erstmal das richtige Ersatzteil. Ja, da bist du als Laie, egal was es jetzt für ein Fahrzeug ist, fast immer aufgeschmissen. Inzwischen. Ja,
0: beim Birnchen geht. Naja, mh, beim Birnchen auch
3: da. Also ja, mein Scheinwerfer leuchtet nicht. Da muss eine neue Birne rein. Ja. Kommt schon mal der erste besserwisser sagt. Das, das ist eine Birne, das ist eine Lampe. Das ist eine genau, eine Lampe, die in die Leuchte genau. rein muss. Ja, das ist bin kein Leuchtobst. Ja. 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 So, also dann ist immer schon mal die Frage, was ist denn drin? Was für ein Scheinwerfer ist? es H1, H3, H4, Xenon? Ja? Also ja. da gibt es ja nur alle möglichen LED. Ja, früher war einfacher, das stimmt. Genau, also na klar, ganz früher gab es ja. eben nur Bilux und Feierabend. Nicht? Also gut, und, und, und wenn, du, wenn du also weißt, was du für ein Ersatzteil brauchst, in der Mehrzahl der Fälle ist es, der, der Knacker ist, du hast die Ersatzteilnummer. Ja, die Ersatzteilnummer. Steht, wo steht Ja, genau, okay. Die steht nirgends, ja. Ja, die muss man wissen. Ja. Okay. Jetzt, früher gab es. Kann, kann ich auch nicht im Internet nachschlagen. Ja Na doch, Gott sei Dank. Ja. Früher gab es Ersatzteilkataloge. Ja. Ja, die waren, die waren quasi das, wie so ein kleines Buch, wo das gesamte Fahrzeug als Explosionszeichnung drin stand. Ja. Ja, und, dann, noch. und dann hat man eben aufgeschlagen bei der, der Vespa, weiß ich, Vorderbau. Dann unter Kategorie Scheinwerfer, aha, und dann irgendwann kam da, hast du gesehen, Leuchtmittel und dann stand da irgendeine kryptische Nummer, die schreibt man sich auf und dann geht man zu einem, der die hat, hoffentlich hat, ja, schiebt den Zettel mit der Nummer über den Tresen und der sagt, ah, Sie haben die Nummer, wunderbar, tippt die in seinen Computer ein. Das oh, müssen,
0: müssen wir bestellen.
3: Ich sehe gerade äh, minus fünf, also wir ja. haben schon fünf Bestellungen, die kommen irgendwie nicht ja. im Augenblick, jetzt, ja, Logistikkettenprobleme. Okay, ja, stimmt, ja. das haben wir auch noch. Ja, das ist, also... In einer idealen Welt, <lacht> ja, in ja. einer idealen Welt ähm, mit Ersatzteilbedarf. Also man stellt fest, man braucht ein Ersatzteil. Ist eigentlich völlig egal, ob es für eine Waschmaschine ist oder für eine Kamera oder für ein Auto eben. Muss man wissen, was, also genau die Definition des benötigten Ersatzteils. Ja. Die ist wichtig. Ja, und eben, wenn man bei deinem Bürnchen-Beispiel äh, bleibt, ist es verhältnismäßig einfach. Wobei inzwischen gibt es ja auch bei...
0: Leuchtmitteln nach der H4-Norm gibt es ja auch
3: verschiedene. Nicht? Da du also ich dachte, das
0: wäre immer. Ich dachte, so eine H4- Birne vorne wäre halt immer dasselbe. Äh, naja, die, also die hole ich mir dann in halt egal
3: Wenn dir jemand was mit H4 über den Tresen schiebt, dann passt es auch. Also man kann es einbauen. Okay. Okay. Man, man kann es einbauen. Das heißt aber nicht, dass es gut funktioniert. Okay. Ja, es gibt ja dann irgendwie No-Name-Grabbelware, ne? die irgendwo aus undefinierter Quelle kommen. Da passt der Stecker zwar auch drauf, und man mhm. kann die Haltefeder ranmachen. Aber die optischen Eigenschaften sind teilweise katastrophal. Ich habe schon Fälle erlebt, da hat sich einer irgendwie vom Wühltisch eine H4-Lampe eingebaut in seinen Scheinwerfer. Und da war der Brennpunkt des Glühwendels, lag so ungünstig, dass der genau an einer Kante des Scheinwerfers lag. Ja, also der, jedes Mal strahlte der, der Brennpunkt lag direkt an einer Kunststoffkante und die schmorte weg. Die schmorte buchstäblich weg. Das ist so ähnlich, als ob du mit einer, mit einer Lupe das ja. Sonnenlicht einfängst. Ja, genau an der Stelle lag, es lag an der katastrophal schlechten Qualität ja. der Lampe.
0: Nee, aber ich habe, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Also ich habe auch nicht immer nur Markenware gekauft in meinem Leben. Also ich bin dann auch gerne mal im Baumarkt, wenn man sowieso da ist, in der mhm. Autoecke gegangen. Da gab es immer diese quadratischen äh, Plastebehältnisse, ja. wo immer so ja, Bir Birnchen Sortiment und noch ein paar Sicherungen. Die waren dann halt von Augroß oder Was, von Philips. Von, von, naja, wenn jetzt aber Osram
3: draufsteht oder Philips draufsteht ja. oder meinetwegen GE draufsteht, dann kann man schon von Markenware sprechen. Nicht? Das sind ja die, gibt nicht so viele Markenhersteller, die ans Band, also an den, bei den OEMs, dann die, die Leuchtmittel zuliefern. Aber es gibt eben super viele, die in sonst wo auch Lampen herstellen. Und die kosten dann eben nur
0: 1,50 oder 3 Euro oder so. War sonst Ersatzteil? Ich überlege gerade weiter. Eine neue Lichtmaschine habe ich mal gebraucht für meinen, für meinen 124er. Aber das war halt auch, das hat halt mein Schrauber gemacht.
3: Naja, siehst du, genau. Und der, und der Schrauber, der, der sagt, der kann, also heute, heute, wir leben ja im Jahr 2022, der arbeitet auch mit der WIND, also mit der Fahrgestellnummer. Dann, da ist erstmal
0: eindeutig definiert, um was wir tun. Ja, das, weil Auto, das waren 89er-Benz. Ich vermute mal, dass der einfach sieben Lichtmaschinen irgendwo im Regal liegen hatte. Das und, kann äh, sogar sein, das kann sogar sein, weil
3: in der Zeit war es ja. eben, da waren die noch nicht wassergekühlt und hatten auch nicht, ich weiß es, ich nicht... was.
0: Wassergekühlte Lichtmaschine? Ja, klar. Es gibt auch
3: ölgekühlte Lichtmaschinen. Was? Natürlich, weil die Leistung. <lacht> guck mal, früher, früher Jetzt ist es bei, doch nicht zu fast. Bei deinem Benz, der hatte vielleicht serienmäßig eine Leistung, da waren vielleicht 55 Ampere. Ja, hm. Hat der gebracht. Also eine verhältnismäßig kleine Lichtmaschine, die eben durch Fahrtwind ausreichend ja, ja. gekühlt wurde. Heute hast du Lichtmaschinen, die machen 150 Ampere. Also die dreifache Leistung. Wofür? Na, für die ganze Elektrik und Elektronik. Das ganze Auto ist doch vollgepackt Alter. mit irgendwelchen Verbrauchern. Ne? Und immerzu sind die Batterien leer, hört man doch immer. Wir kommen so ein bisschen vom Thema ja, ab. You. Ja, also die, die, der Witz ist, ich sag's es nochmal, wer einen Ersatzteil braucht, braucht idealerweise die Ersatzteilnummer. Entweder findet er dieselbe heraus, was nicht immer einfach ist, oder er geht eben zu, am besten zu einer Vertragswerkstatt. Ja weil die haben eben die Original-Ersatzteil-Dokumentation im Rechner und können dann anhand der Fahrgestellnummer sagen, okay, das benötigte Ersatzteil hat die Nummer so noch. und dann gucken sie nach, ob sie das haben oder ob sie es bestellen müssen und wie lange es dauert.
0: Und dann hast du hinterher sogar noch Gewährleistung auf dem Ersatzteil, was du vielleicht nicht hast, wenn du es selber reinlötest, ne?
3: oder? Naja gut, du kannst es ja kaufen und selber einbauen ja. oder du kannst es äh, kaufen und einbauen lassen. Das sollte man idealerweise natürlich auch von, von der gleichen Firma, also vom gleichen Anbieter mhm. machen. Dann hast du nämlich nur einen Ansprechpartner in Gewährleistungsfällen. Ähm, Im Moment ist es aber so, dass man oft hört, ähm, NML. Was? Nicht mehr lieferbar.
0: Ach so, gar nicht mehr lieferbar. Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem verblichenen 124er ja. hingehst. Stimmt, da gab es irgendwie so die Regel, zehn Jahre müssen Ersatzteile gewährleistet sein. Ja, danach das ist auch so eine
3: Selbstverpflichtung. Muss nicht, okay. aber macht man. Ja. Also das ist so die übliche... Größe. Und deswegen sind also, pff, mir fällt jetzt Audi zum Beispiel ein. Wenn man jetzt so ein Audi aus den späten 19 oder frühen Nullern hat, da sieht man wirklich ganz schlecht aus mit Ersatzteilen. Gott sei Dank gibt es aber eben nicht nur die Struktur
0: des Ersatzteil handelt, der vom Hersteller, also vom OEM. Ich wollte gerade sagen, das ist aber doch dann immer noch ein Geschäft, also irgendjemand. Natürlich,
3: das Geschäft bleibt ja bestehen, nicht? Aber der, der Hersteller sagt, also der OEM, der will ja, verkauft ja Autos, ganze Autos. Ja.
0: Der verdient zwar auch sehr gut mit Ersatzteilen, zunächst mal. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn er damit sogar noch besser verdient, oder? Zunächst mal ja, aber für Autos,
3: die dann schon längst nicht mehr gebaut werden, wenn du da die komplette, komplette Ersatzteilrange vorhalten willst, das ist ein erheblicher Aufwand. Du musst die Dinger lagern, ja. du musst sie unter Umständen eben auch umwälzen, weil die ja durch Liegen kaputt gehen, ja. Kunststoffteile, elektronische Teile. Äh, dann eben diese ganze Kommissionierung, Logistik, die ist sehr, sehr teuer. Gerade bei so, einem, bei so einer großen Institution, ja, die also europaweit Ersatzteile vorhalten muss,
0: Irgendwann Aber werden die haben ausgelistet. Die, haben die denn nicht, also die werden doch äh, Datensätze haben, aus denen hervorgeht, welches Ersatzteil in welchem Lebensalter des Fahrzeugs genau. wie nachgefragt nach. ist, sodass sie nicht alle Ersatzteile vorhalten müssen, Nein. sondern ja. eben aber Im Wesentlichen ja. die Lichtmaschinen, weil die gehen halt immer kaputt oder irgendwie so. Genau, also es gibt natürlich Schnelldreher. Ne? Ja. Ja. Ja.
3: Und dann gibt es aber eben auch Ersatzteile, die gehen eigentlich nie kaputt. Ja. Ne? Also, oder Teile des Autos, die nie kaputt gehen. Ursprünglich sind die aber mal als Ersatzteilposition erfasst ja. gewesen und lagen ja. auch im Regal. Ja, ja. und dann gibt es natürlich die Extremfälle, weil letztens stand es wieder in der Zeitung, da hatte einer seinen Flügeltürer Mercedes von 1955 äh, mit einem kapitalen Getriebeschaden. Ja. Ja. Der hat irgendwo aufgesetzt und da hat ein Steines Getriebe komplett zerschlagen. Also, nicht nur das Gehäuse, sondern alles. Irreparabel. Ja. Ja, ist er auch zu Mercedes gegangen und hat gesagt: Ein Getriebe bitte. Ja. Ja, und die Guten haben Tag, ein Getriebe ja, bitte. Ja, was für ein Fahrzeug die handelt es sich denn? Ja, hier sind die Papiere. Oh, Baujahr für 1955. Na, wollen wir mal gucken. Jetzt ist er also erstmal in den Keller gegangen, hat den Leitsordner vorgeholt. weil Da war noch nichts digitalisiert. Da gab es auch keine Mikrofilme. Ja. Da wurde eben wirklich noch geblättert. So, dann haben sie tatsächlich die Ersatzteilnummer gefunden. Und dann stellte sich heraus: nicht auf
0: Lager nicht auf Lager. Ja. Heißt das, können wir aber bauen. Ja. Wurde dann auch gebaut. Okay, aber da kannst du dann auch ein neues Auto für kaufen von dem.
3: Naja, also ganz mehrere Kleinwagen, ja. wenn sie dann lieferbar wären. <lacht> also es wurde tatsächlich bei ZF ein neues Getriebe gebaut. Das war der, das war, wow. das war der damalige Zulieferer, also die, ja. haben die, die haben die Getriebe gebaut und die hatten sowohl die Konstruktionszeichnung noch, Gott sei Dank. Haben das Getriebe neu gebaut? Kostet um sechsstelligen Betrag eine Einzelanfahrt. sechsstellig? Ja, ja,
0: alter Vater.
3: <lacht> naja, aber ja, also meine, ohne Getriebe kannst du mit so einem Auto nicht fahren. Das Auto selber ist siebenstellig. Ja. Ja. Naja, ist also eine zeitwertgerechte Reparatur gewesen. Ja. ja, Wahnsinn. Zeitwertgerechte Reparatur ist da auch ein sehr gutes Stichwort, wenn du nämlich so ein naja, leicht abgehangenes Auto hast und sogar Ersatzteile bestellen könntest über den Hersteller, ist es häufig so teuer, das Ersatzteil, dass du sagst, da kriege ich ein neues für Auto. Ne? Ja. So, ein anderes. Ein
0: neues Ersatzteil, genau. Ja. Also die, die, die Kosten stehen dann eben in keinem Verhältnis mehr zum, Aber zum,
3: zum Zeitwert des Autos.
0: Gibt es denn, also abgesehen davon, dass du dir dann so ein Getriebe bei ZF als Einzelstück anfertigen lässt ja. für sechsstellig, das, also die andere Seite der Medaille ist ja, da gibt es meine, meine Lieblingsdoku auf, auf YouTube, Autos für die Ewigkeit. Da geht es in anderthalb Stunden über die alten Mercedes von Nordafrika. Ja. Da gibt halt so Typen, der ist mit ich glaub, einem 123er als Taxe unterwegs, in Marokko fährt er glaube ich. Und der hat irgend, irgendwas, am, ich weiß nicht, irgendwas an seinem Motor ist nicht in Ordnung. Und der fährt halt kurz ran an eine Werkstatt. Mhm. Für alle, die gerade nicht das Video gesehen haben, ich habe Airquotes gemacht, weil das ist halt ein paar Typen mit Hämmern sitzen am Straßenrand, so ungefähr. Mhm. Äh, macht die Motorhaube auf, guckt, ah ja, da hat eine Teil hier irgendwie der Fächerkrümmer oder wie auch immer, das ja, heißt, ich weiß ja. es nicht, es ist kaputt, der holt da draus, äh, holt sich ein Stück Blech irgendwie aus, aus, aus dem Lager hinten, fängt an zu dengeln und macht und schweißt und blablabla. Stunde später lötet der ein Teil ein, das so ähnlich aussieht und genau den Zweck erfüllt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ja. Gibt, gibt es solche Vögel, die sowas machen, noch bei uns? Oder gibt es natürlich dann auf einem höheren technischen Niveau gibt es natürlich sogenannte
3: Nachfertigung. 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 Okay. Ja, also das ist jetzt wieder so ein, auch wieder so eine spezielle Ecke des Ersatzteil, der Ersatzteilphilosophie. Wenn du eine nennenswerte Anzahl von einem Autotyp hast, für den der Hersteller aber kein Angebot mehr machen kann, was Ersatzteile betrifft, ja. dann gibt es entweder
0: die Möglichkeit, du guckst auf dem Gebrauchteilemarkt. Ja, gut, kannst dann ja so die vw Käferbörsen, wo du dann vielleicht nochmal eine Radkappe findest, ja, die dir ein Jahr ja. vorher geklaut worden ist. <lacht> wahrscheinlich dieselbe. <lacht> ja. ähm, dann ähm, gibt es die Möglichkeit, äh,
3: bei den ehemaligen Zulieferern nochmal zu gucken, ob die es möglicherweise noch im Programm haben, das, mhm. das Ersatzteil. Und dann gibt es, das ist jetzt, das gibt schon seit einiger Zeit, also insbesondere bei den bei den Markenclubs, ja, also wenn du jetzt Mercedes Club mhm dass die dann sagen, also wir möchten gerne, warte mal, was fällt mir denn da ein, vom 123er Coupé, da gab es irgendwie von, von den hinteren Fenstern irgendeine Zierleiste oder eine, eine Dichtung, eine Gummidichtung, die gab es eben nicht mehr. Und die ist, wird durch UV-Licht irgendwann spröde und dann sickert da Wasser rein. Ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und äh, die stellen sich dann tatsächlich hin, da stellt sich der Club hin, da gibt es ja tausende von Mitgliedern, teilweise kommen die eben auch aus der Autoindustrie und re dann so ein Teil. Ja, der Hersteller ist nicht immer, also im Mercedes-Fall,
0: zunehmend hartleibiger, was das betrifft. Tatsächlich. Ja, also In der Vergangenheit war es so, da wurde dann zusammengearbeitet.
3: Nicht? Da, da ja, das
0: würde ich halt auch erwarten. Also ich meine, Mercedes muss doch ein Interesse daran haben, dass die schönen alten Karossen gelegentlich noch im Stadtbild zu sehen sind. Und also Eigentlich sollte man meinen. Ja, nicht? Aber ja. die Firmenphilosophie hat sich da wohl ein bisschen verändert. Ob hm. das jetzt am
3: bürokratischen Überbau liegt oder... Ja, an der Marketing, im Vertrieb oder ich weiß es nicht, jedenfalls mhm. es war früher schon mal besser, nicht? da wurde also wirklich zusammengearbeitet, okay. da haben die dann auch gesagt, also passt auf, wir haben die Ersatzteilposition sowieso noch, die, die wird jetzt demnächst ausgelistet, die wird jetzt hier bei uns nicht mehr äh, vorgehalten,
0: wollt ihr die haben, ja. Dass die das das findet mich jetzt noch Frage übernehmen. Gewesen. Nicht? Was machen die denn eigentlich, bevor sie das Zeug wegwerfen, weil die werfen das ja nicht weg? Ja, aber du, es gab da schon Fälle, also jetzt
3: von anderen Marken, ja. da wurde es wirklich sehenden Auges, da standen Interessenten da, die haben gesagt, wir übernehmen den gesamten Posten. Machen wir. Transportieren wir ab. Ja. Nein, da kamen die Schmelze. Frag mich bitte nicht nach Gründen, die sind nicht nachvollziehbar. Wahrscheinlich wieder irgendwelche BWLer, ja, weil im, 14. Der Stock, BWLer
0: im 14. Stock keine Kostenstelle neue, dafür ja, gefunden hat. Ja, 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 ja.
3: also das ist ja unglaublich. Manchmal ist es wirklich ganz, ganz schade. Nicht? Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Fälle, da wurden dann größere Posten eingelagert von einem bestimmten Ersatzteil, das niemals mehr einer haben will. Weil es davon nur noch ganz wenige Modelle gibt von, den, von dem jeweiligen mhm. Auto, die alle schon durchsaniert sind. Mhm. Ja, und die werden auch nur noch jedes Jahr 1000 Kilometer bewegt. Also man hat gar
0: nicht mehr die. Das Gip ist dann aber so der Vorkriegs Mercedes oder sowas, ja. äh, solche Fahrzeuge. Ja, oder genau, äh, gibt es genau. auch noch was, aus danach kommt? Halt.
3: Aber gerade die, also die Vorkriegsautos, äh, wenn man Muster hat, kriegt man die Teile auch wirklich nachgefertigt. Ja. Nicht? Also die, das ist ja eben viel, häufig noch Manufakturware.
0: Also da kann man dann schon noch was machen. Aber vieles, das, kann man, vieles kann man ja bestimmt auch mittlerweile. Drucken, oder? Mit so 3D-Druckern.
3: Naja, gut. also es jetzt nicht wenn, zu heiß wird. Wenn der hochbelastbare Metallfahrwerkskomponenten <lacht> ja, okay. hast. Die, ja. Das ist also im Moment im Augenblick nicht. Das sind Schmiedeteile, die kannst du nicht drucken. Nicht nur ah. Kunststoffteile, wenn man die digitalisiert hat. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, wenn man sowas nämlich macht. Ja, Wenn man sagt, also man nimmt jetzt, man möchte gerne, was weiß ich, irgendwie eine Armatur im Brettverkleidung nachbauen mhm. oder äh, ein Sitzverstellrad oder sowas. Da geht es vielleicht noch, ja, also da könnte man ja dann auch sagen, gibt es denn da vielleicht noch Zeichnungen, könnte mhm. man die digitalisieren oder gibt es die vielleicht sogar schon digital, können wir die nachfertigen. Dann muss man immer wieder mit dem Rechteinhaber sich ins Benehmen Stimmt,
0: setzen. Das ist ja auch alles, ja, ja das, ist, das, das ist nämlich das ist ja ganz,
3: Urheberrecht. Das ist und gar nicht äh. so einfach. Und da gibt es ja diese schöne Geschichte. Ähm, glaube ich, in fast allen. Es gibt Urheberrechtsschutzgesetze natürlich für die Automobilhersteller, damit da nicht irgendjemand den Ferrari einfach so mal nachbaut. glaube ich. Verstehe ich auch. ja Und ähm, da gibt es aber natürlich die, so eine Reparaturklausel in diesem Gesetz, die sagt, na klar, wenn da jetzt einer, äh, weiß ich nicht, einen Kotflügel nachfertigt, äh, dann muss der das auch machen, weil das Auto muss ja weiterfahren. Ja. kann nicht ohne Kotflügel fahren. Ja. In allen europäischen Ländern, also das ist ja ein EU-Gesetz, EU ähm, gibt es diese Reparaturklausel. Nur in Deutschland eiert man darum. rum. Ja, die äußere Form des Autos, da möchte gerne der Hersteller selber die Finger drauf haben. Mhm. Ja, also mal ist es so, mal ist es so, also das wabert so ein bisschen hin und her, weil natürlich die Werkstattszene hat natürlich ein Interesse daran, dass sie Ersatzteile kriegt und ja. gegebenenfalls sogar
0: selber herstellen kann, ohne dass es da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gibt. Also wir reden gerade über einen Kotflügel. Wir das, reden, heißt, wir reden das heißt, im Zweifelsfall darf ich mir von meinem Deutsch, äh, deutsches Auto aus den 50er Jahren äh, keinen nachgebauten Kotflügel dran dranbauen, wenn die es merken. Du darfst es. Du bist ja der Endverbraucher. Wenn ja. du so ein Ding
3: kriegst, dann ist gut. Okay. Ja, aber der gewerbliche Handel, ja, also es darf weder einer
0: den anbieten, so ohne weiteres, ja. eigentlich, noch ihn dann auch an jemanden verkaufen. Das heißt, mein, mein Kumpel Heinz, der sowieso Spengler ist, der darf mir so ein Ding zusammendengeln, aber das auch nur, weil er mein Kumpel ist. Naja,
3: insofern also wenn äh, die äußere Form, also das, die Form ist geschützt. Ja. Ja, wenn dein Kumpel Heinz den so gut hinkriegt, dass er ans Auto passt und auch lackierfähig ist, ist ja schon also wenigstens in der Grauzone, nicht? weil der okay. weil der rechte Inhaber, also der ja. OEM,
0: der ursprüngliche Hersteller, der möchte natürlich dieses Geschäft selber machen. Erstmal. Aber wird der das verfolgen? Also ist es, also ist es tatsächlich so, dass jetzt keine Ahnung Opel äh, mit, mit, mit also dass Opel-Mitarbeiter in den Städten unterwegs sind und sagen, ha, dieser Kotflügel ist nicht von uns gebaut worden, den zeigen wir an. Das passiert doch nicht so.
3: Oder? Naja, pass auf, es gibt so einen Fall. Da hat äh, das war glaube ich ein Polnischer Autoliebhaber, der hat auf Basis von einem 129er SL ein SLS nachmodelliert. Ja. Ja, der hat dann ein Modellauto, hat das nachgemessen, hat es dann am Computer nach ja. und hat, hat die Blechteile hergestellt und hat die eben irgendwie so auf, die, äh, auf das Fahrwerk raufgemacht und so hat, also die Karosserie. So. Und, und der sah also nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick genau so aus wie so ein, weiß ich nicht, 250.000 Euro Bomber. Ne? Ja. So. Da wurde drüber berichtet und der stand ganz stolz an seinem selbstgebauten Auto, fuhr auch gut und so, hatte irgendwie einen alten 500er Motor drin, also nicht so ein Bombertriebwerk wie, der, wie das Original. Aber der sah eben wirklich, wie gesagt, auch auf den zweiten Blick genauso aus. Tja, was passiert? Der Hersteller, Rechteinhaber, Inhaber, kriegt davon Wind, klagt gegen den und am Ende musste er mit einer Dampfwalze sein Auto plattfahren. Das darf doch wohl nicht wahr ja. sein, das ist doch also... Das was gibt's, nicht, also das passt, die, die, weil die Rechtslage ja, ja, klar, ist natürlich aber, eine andere als die, was der Normalmensch so empfindet. Ne? Aber es
0: gibt ja auch, es gibt ja auch so diesen, diesen Begriff und den, den, den gibt es ja nicht nur im, im zivilen Umgang miteinander, sondern auch vor Gericht Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Das kann man ja machen. Also so ein Hersteller kann ja durchaus sagen: Herr äh, äh, Kowalski, Sie haben sich so den Arsch aufgerissen, es ist so geil geworden, kannst ja. du machen. Könnte man, Und dann könnte der Hersteller damit sogar Werbung machen. Können sagen, wir haben es dem Kowalski erlaubt. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kessler das auch darf. Naja, ja, machen.
3: ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Könnte ja, man genau. machen? Also, da gab es ja auch so einen Fall äh, <lacht> aus der VW-Welt. VW, also in der VW-Fanszene, da haben dann alle möglichen haben dann Fußmatten hergestellt oder ja. irgendwelche weiß ich nicht, Schonbezüge für, für Autositze, wo dann das VW-Zeichen drin war. Da gab es einen Riesenärger. Ich, ja? Ja. Und dann wurden die also mit, mit Abmahnungen überzogen, die Anbieter dieser Sachen, die eben nicht von VW hergestellt wurden, nicht von VW geprüft wurden. Aber immer wurde, stand da eben Volkswagen drauf oder das VW-Logo. Und da gab es einen Riesenärger, und also, da hat die Szene aber richtig zugebissen. Weil also, Nö, also dann, äh, ihr äh, schmückt euch immer hier mit, und mit unseren von uns schönen restaurierten genau. Autos ja, bei genau. diversen Werbeveranstaltungen ja. oder irgendwelchen Treffen. Äh, nee, also da sind wir jetzt nicht mehr dabei und äh, wir kündigen euch die Freundschaft auf. Und das nahm richtig Formen an und daraufhin ruderte VW dann auch irgendwann zurück. Ne? hat gesagt, naja, da haben wir jetzt ein bisschen übertrieben, um so ein paar Fußmatten, ja, ja, nu, ja. Na gut, aber das sind eben dieser ganze. After-Sales-Bereich, ja. auch bei Liebhaber-Autos und so weiter, der ist natürlich nicht uninteressant. Nicht? Also der ganze, sowohl Oldtimer als auch Contemporary Auto, ja, ist nennenswert groß und den möchte
0: natürlich der Hersteller, ja, der Rechteinhaber unter seinen Fittichen haben. Dann soll er es halt machen. Also dann soll halt VW irgendwie eine Ausgründung machen, irgendeine GmbH, die sich ausschließlich darum kümmert, diese Sachen herzustellen. Machen und sie,
3: haben sie ja, machen sie, hat ja VW jetzt. So. Also schon
0: seit einiger Zeit. Okay.
3: Ja. Das heißt, die
0: sagen nicht einfach nur, ne, wir wollen das nee, nicht. Nee, nee, die und machen so. das schon.
3: Die machen okay. das schon und die stellen dann auch eben Teile wieder her. Natürlich nicht in der Breite, wie es die Szene gerne haben möchte, aber besser als nichts. Ja. Obwohl, das läuft auch immer irgendwie so auf halber Flamme mit. Jetzt gerade war wieder, da ging es wieder um irgendwelche, da die Gewerkschaft sich wieder beschwert, dass alle anderen, also alle VW-Werker da bestimmte soziale Absicherungen haben, Betriebsrenten und so weiter. Aber die, die bei im Klassikbereich angestellt sind, die haben schlechtere Verträge und so. Also es läuft immer irgendwie so ein bisschen... Die haben auch die, historische Verträge. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder eben die andere Geschichte, die, die, die habe ich also so halb aus eigenem Erleben mitgekriegt. Das heißt ja immer, also wenn man sich jetzt irgendwie eine Motorhaube oder eine Tür oder ein Kotflügel kauft, ja. naja, äh, so, du kaufst ja einen Nachbau, nicht? Also, das geht schon irgendwie, aber die sitzen manchmal so schlecht, also die sitzen so schief dran, also die sind einfach schlecht Amerikanische gebaut.
0: Spaltmaße.
3: Ja, die ja. amerikanischen Wurf- und Klapperpassungen, nicht? Ja, Kannst die Schraube schon von der Tür aus reinwerfen in das Loch. Na gut, äh, da gab es dann also auch Ärger in der Szene und wir, ähm, dann hieß es ja, dann müsst ihr euch eben ein Originalteil kaufen und das Originalteil, das hat der Hersteller auch angeboten mit Aufkleber und Ersatzteilnummer und allem. War aber genauso schlecht, weil natürlich der Hersteller es inzwischen längst nicht mehr auf seinen Maschinen selber baut. Ah. Also die hat das schon vor 20 Jahren irgendwo alles. verbraucht. Der lässt es von demselben
0: Bleppo herstellen, der die krummen Teile macht, klebt halt nur einen anderen Aufkleber drauf. Wenn man Ja, wahrscheinlich ja. so ist es. Jedenfalls sind die... Kaufen die selber auf Ebay. und
3: Die <lacht> Originalpresse sind inzwischen <lacht> längst ausgenudelt und ja. stellen aber immer noch Kohlflüge ja. her. Nicht? So, also äh, man war sich inzwischen einig, also geht also jetzt nicht mehr weiter. Nicht? Wir brauchen, wenn man denn das Label Original-Ersatzteil mit der 104-prozentigen ja. Qualität äh, draufklebt, dann muss das auch drin sein, zumal ja auch der Preis entsprechend hoch liegt.
0: Nicht? Und der liegt wahrscheinlich höher, als Aber der liegt, wenn, der lag du, also wenn du zum eine Teil Tür lag der für, einen, für einen aktuellen Golf wirst du wahrscheinlich billiger kriegen als eine Tür für einen 30 Jahre alten Golf, oder? Stein, ja, die, die kann man irgendwie auch nicht so richtig vergleichen. Nicht? Weil, ich hätte gedacht, dass so Knappheit halt die Preise dann entsprechend.
3: Naja, äh, durch, einfach durch die Lagerkosten. Nicht? Also ja. die sind teilweise, also ich hatte mal einmal so, eine, so, so ein kleinteil, so ein kleines Plastikteil, in dem die Türöffnungsstange zwischen Schloss und Türhebel bei meinem alten Dreier BMW. Den wurde einfach nur eingeklipst. Ja? Ja. Und da, da läuft eben diese Stange drin, die rutscht da immer so hin und her, also damit die nicht klappert. Dann, dieses kleine Klipsteil. Ja, ist noch lieferbar, wunderbar. Sehr schön. Er sagt, da möchte ich gerne dieses Teil. So, dann sagt er rechnen, ja, 126 Euro. Ich dachte, nein, 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 nein. Mal, ich wollte Mal. doch nur meine, ich wollte das Schloss nicht haben, ich wollte nur, ja, das ja. ist das Teil, kostet 86 Euro.
0: Das ist ja kaum zu sehen, das Teil. Nächstes Mal besorgst du dir irgendwie äh, die Druckanleitung. Sagst mir Bescheid? Mein Sohn hat einen 3D-Drucker. Ja, gut, aber die ja. Druckanleitung. Da müsste man also wenigstens ein Muster haben, um mhm. das digitalisieren zu können. Aber das wird es doch geben, oder? Also ich meine, die, ich Nun, sag mal, die Ersatzteilszene, die werden doch es mit solchen Daten versorgen. Es, oder es also
3: läuft, es ja. läuft. Ja, ja. also es ist tatsächlich so, dass in also es wird ja in den Ultima-Zeitungen immer wieder gezeigt, dann hat irgendeiner so ein Teil eben geprintet und es funktioniert. Ja. Die 3D-Drucker werden immer billiger, die, die Technologie wird immer besser, auch die zur Verfügung stehenden Spritzmedien, äh, ja, ja. die gibt's also äh, da kommt was, nicht? Und meine in, in Zukunft wird wahrscheinlich irgendwann äh, die, der Ersatzteilhandel eben nicht mehr am Tresen stattfinden, wo du irgendwie ein Tüchchen ja. mit dem Aufkleber kriegst, sondern äh, überweist irgendwie mit Paypal irgendeine Summe und kriegst ja. dann einen Datensatz, nicht? Und dann kannst du dir das zu Hause einmal natürlich nur ausdrucken danach. Nein,
0: Datensatz. wenn du den Datensatz hast, kannst du das auch ja, in häufiger schon hin. Also Weil es ist, ja, ist ja EDV und EDV ist kopieren. Ja, ist Nichts ja, anderes. Weiß ich nicht. Sag mal, du,
3: aber noch mal ganz kurz. Ich will nur die Geschichte mit dem Kotflügel zu Ende erzählen. Also alle waren sich einig, die, im Moment gibt es da nichts. Und da wurde ein ein wurde dann abgeschraubt von einem Auto, also der neu, wirklich noch original aus Stuttgart und der Türkei mal da angeschraubt wurde. Und der wurde dann dem Hersteller, der die besten Nachbau-Kotflügel macht, zur Verfügung gestellt. Und der hat gesagt, wunderbar, dann haben wir eine Referenz, wir machen eine neue Form. Mhm. Jetzt ist irgendwas runtergefallen.
0: Ja, wahrscheinlich dein Telefon. Was kann das sein? Nee, ja.
3: dein Brillending, sie. Ach so, okay. Ähm, so, und das wurde auch gemacht. Dann hat er eine neue Form gemacht und dann gab es eine neue, also eine neue Variante des Kotflügels, der mhm. sehr gut passte, natürlich. Da wurde noch ein bisschen nachgearbeitet und am Ende war der super. Und der Club hat gesagt, okay, wir nehmen, wir garantieren dir, wir nehmen irgendwie eine größere Anzahl ab, 500 Stück oder sowas. Weil das ist durch die große Anzahl der Clubmitglieder und es gibt immer mal einen Unfall oder einen ja. Rostschaden. Also du brauchst du eben Kotflügel, ist so ein Sturzteil. Ne? Okay, und dann wird der Verkauf für 49 Euro. Ja, waren alle zufrieden. So, jetzt hörte der Rechteinhaber und ursprüngliche Hersteller Mercedes davon, hat gesagt, das geht nicht. Wir verkaufen die, die unsere Kotflügel hier, die Originalkotflügel, für 400 Euro. Die passen schlechter. Äh, nein, also da dann entziehen wir euch die Rechte.
0: Ja, da du ja siehst sogar. mich sprachlos. Ja. ja, das ist doch. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt 100%. Also ich kann das ich kann ja, das ich, ich kann schon irgendwo kann ich verstehen, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, da sitzen Juristen, mhm. da sitzen ne, also die halten sich eben an die Regeln und und sonst wie, aber da bin ich dann wieder bei der Idee, das Gnade vor Recht ergehen lassen. Genau. Und so, so ein Automobilhersteller, der so so also das ist halt nicht irgendwie, das ist nicht Ford, ja? ja. Also so so oder Opel oder VW was Gebrauchsgegenstände so sind, so ein Mercedes Benz hat über viele viele Jahrzehnte Ikonen gebaut, selbst die Alltagsgegenstände waren sich einen Ikonen. Ruf erarbeitet. Genau, und einen Ruf erarbeitet und den den willst du willst doch, dass dieser Ruf bestimmen Ja, für alle 123er kriegen sofort neue Kotflügel. Für ein 50er das Stück. Das willst du doch, dass alle 123er geil aussehen, die noch unterwegs naja,
3: sind. Naja, da, da schlagen wahrscheinlich zwei Seelen in der Brust des Herstellers. Also, auf, auf der einen Seite wird, es ja auch schon, die Geschichte ist ja schon ein bisschen älter, ja. äh, wahrscheinlich sind da noch Reste vom Share oder Value äh, Schremscher Prägung <lacht> dabei gewesen. Ja. Ähm, jedenfalls hat man sich dann aber dann doch irgendwie zusammengerauft und dann haben die gesagt, okay, also wir machen einen Kompromiss. Wir verkaufen diese Kotflügel auch für 200 Euro Stück. Also nicht mehr für 400. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmt, ja, stimmen. Ja, ja. Und ihr müsst sie aber für 89 Euro verkaufen. Also der
0: Club für seine Mitglieder muss okay. mehr nehmen, als er eigentlich brauchte. Aber das ist ja das ist ja ein okayer Kompromiss. Irgendwie. Oder? Haben ja. alle
3: gesagt und waren damit auch zufrieden. Ja, ja, ja kosten eben ihr Geld und inzwischen haben alle gesagt, die alten Dinger, die wir für 50 Euro gekriegt haben, da musste so viel nachgearbeitet werden, <lacht> dass es ohnehin viel teurer geworden ist und deswegen sind wir jetzt froh, wenn wir qualitativ hochwertigere ja. Teile kriegen, zahlen wir gerne ein bisschen mehr, weil der Anpassungsaufwand und damit natürlich auch die Kosten dafür deutlich geringer ist. Also man kann, wenn man will. Ja. Und diese ganze Ersatzteildiskussion, die ist auf der einen Seite natürlich, wenn man jetzt hier betriebswirtschaftlich daran geht nicht als Massenhersteller, der neue Autos verkaufen will und diese annähernd neuen Autos dann noch eine Weile lang für viel Geld im Service hat, ist natürlich Ersatzteile eigentlich nicht das Richtige. Denn wenn man jetzt so ein Auto ewig mit Ersatzteilen am Laufen halten kann, nicht umsonst macht ja der Gesetzgeber alle sieben Jahre eine neue Abgasstufe, genau. damit die alten Dinger endlich machen, ja. die alten Stinker, ja, die, die 40 Jahre ja. vorher noch mit Steuergeld gefördert wurden, ja. sind natürlich dann 15 Jahre später
0: alte Stinker, ist ja klar. Ne? Also gut, aber, aber das, das Manchmal sind sie das tatsächlich. Ich erinnere mich an den Diesel aus den 80er Jahren von meinem Vater. Der hat gestunken wie Hulle und irgendwann haben sie es dann gemerkt und das Ding verunmöglicht. Ja. Das war schon. Naja, Na ja, gut. Aber sag mal, ja. äh, äh, gibt es eigentlich noch. Den guten alten Schrottplatz. Tja. Da erinnere ich mich so. Also ich habe halt 1987 hab ich meinen Autoführerschein bekommen. Davor hatte ich schon äh, einen ne, 1 b mhm. er führerschein ähm, Da gab es bei uns draußen irgendwie so 10, 12 Kilometer entfernt, gab es den Schrottplatz. Mhm. Also der, ich bin auf dem Land in, ne, im Kölner Speckgürtel groß geworden und bin halt noch ein Stück rausgefahren Richtung Eifel. Und da war dann irgendwann linker Hand, ich weiß gar nicht, wie der Ort hieß, Wer daherkommt, weiß garantiert, was ich meine. Also auf der Straße von Richtung Euskirchen raus, die B51 war dann linker Hand ein riesengroßer Schrottplatz. Du hast du wirklich schon mehrere hundert Meter von der Hauptstraße entfernt. Du hast ihn schon gesehen, weil die Autos aufgetürmt waren. Da konntest du hinfahren, konntest dir alles aussuchen, was du haben wolltest und hast einen Fünfer bezahlt oder so naja, also, und hast es gekriegt. Ja. Und da sind wir damals hingegangen als, als junge, junge Spunde und haben uns Autoschlüssel geholt. So über einen Schrottplatz gestreift und überall wo ein haben wir abgemacht, weil irgendwann haben wir gemerkt, wenn du so einen Schlüsselbund mit ungefähr 50 Schlüsseln hast, unterschiedlicher Marken, kriegst du eigentlich jedes Auto auf.
3: Irgendwie
0: das Peter. <lacht> jedes Auto ja, die fanden
3: wir total Genau die Anzahl der, Schl der Schlüsselkombination ja,
0: ja. und der hatte alles in Regalen und du, was du haben wolltest, ja. hast du gekriegt. Ich weiß noch, ich habe mal irgendwie einen Spiegel abgefahren, damals am 126er meiner Mutter. Dann sind wir da raus in den Spiegel von 126er. Ja, hier, wie viel willst du? Das war so Schüttware. Ja. Der hatte, gibt's das noch?
3: Tja, leider also, nicht. Leider nicht. Also jedenfalls nicht, nicht in der äh, Auswahl, wie es vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Es gab irgendwann mal vor. 20 Jahren oder 25 Jahren wurde die Altautoverordnung ja. eingeführt.
0: Im Grunde war das so ein bisschen wie Baumarkt. Ja. Oder auch immer so, ah, ich bleibe noch ein bisschen ja, genau. hier, ich will ja, genau. noch ein bisschen gucken, was dann für eine Bohrmaschine ja, ja. Es, ja, gibt, ja. Also es gibt noch ein paar große große Schrottplätze. Ab ja. und zu
3: bin ich da auch mal. Also, die, leider natürlich, also hier, wo ich wohne in Berlin nicht. Also ja. da sowieso nicht, also weil da sind die Grundstücke viel zu teuer. Und die, die, die Schrottplätze meiner Jugend, also die Autoverwertungen, wie es ja immer damals hieß.
0: Äh, Autopresse Tempelhof. Oder ja, ja, die gibt es übrigens noch. Gibt es noch? Wurde, wurde gibt's damals für 10 Mark, als ich nach Berlin gezogen bin, konntest du für 10 Mark mit dem Vorschlaghammer, durftest du ein Auto kaputt ja, schlagen. genau. Genau. Ich wenn es die noch gibt, machen die das bestimmt immer noch. Weiß oder? ich nicht.
3: Keine Ahnung. Also die, mit, mit Einführung der Altautoverordnung war es ja dann auch vorbei. Nicht? Da durfte nicht mehr jeder einfach bei sich hinterm Haus dann ein paar alte Autos ausschlachten. Äh, ja, leider nicht. Sondern, ja, ich möchte
0: auch nicht wissen, wie belastet der Boden dann ist. Ja, also so wahrscheinlich, meine, es ist ja richtig, das ist sogar mit dem Chemie, ist ja richtig sauberer. Richtig. Und
3: die, 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 äh, also die Plätze, die es heute noch gibt, es gibt ein paar in Deutschland. Ähm, also ich denke zum Beispiel an Kiso in Norderstedt. Ne? Da gibt es einen, da kannst du auch mit einem Einkaufswagen, holst du einen Einkaufswagen und läuft da durch. Und da Geil. stehen die dann so auf, ich Stapel. Ja. Da stehen die Japaner, da stehen die, die, weiß ich nicht, die Mercedes da stehen noch ein paar Amis ja, und die werden dann auch mal umgewälzt. Also ab und zu, wenn die dann mal so weit ausgeschlachtet sind, kommen sie eben, in, der Rest in die Schmelze, dann kommen ja immer neue dazu. Ja. Nicht? Dann, wobei heutzutage, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch einen Nachschub gibt. Ja, also entweder geht es alles es geht nach... So von nach Afrika. Ja, oder, so, ja. oder irgendwo hin in, in Drittweltländer, die die Autos dann mit Kusshand nehmen, die guten deutschen Autos. Nicht? die zwar Euro Null haben, aber dafür auch jederzeit anspringen. Ja. <lacht> Na gut, also das gibt es nicht mehr in der Form, Holger. Es gibt ein paar, einige wenige, wo man das machen kann. Allerdings gibt es natürlich das Internet. Und dadurch äh, gibt es ja. da eben viele Leute, die dann aus ihrer Garage, da ist dann eben noch irgendwas übrig, noch Das heißt, einer der,
0: der Schrottplatz hat sich sozusagen... Äh, digitalisiert. Äh, fragmentiert ja. und ja. digitalisiert. Ja. Ne? Okay. Irgendwie
3: sowas. Also, Aber Gott sei Dank, denn auch... Über das Internet kommst du jetzt eben an die besagten Ersatzteilnummern ran. Ja, wenn man da ein bisschen rumsucht, findet man entweder gekräckte Versionen der, der Hersteller Ersatzteilkataloge, die dann online sind oder die Hersteller sind so nett und stellen die wirklich rein. Weil natürlich der Typ am Ersatzteiltresen, der ist ja Gott froh, wenn du da kommst und sagst, hier ist die Nummer, ich brauche davon zwei Stück, ja. dann sagt er, ha, herrlich, muss ich muss ja hier nicht zwei Stunden suchen, bis ich endlich gefunden habe. Zumal das auch nicht so einfach ist. Also wenn du da
0: im Computer nach einem äh, bestimmten Teil suchst. Wenn es im Computer ist. Also wenn du Pech hast, sitzt du halt am Mikrofischgerät und musst es machen ja. machen.
3: Naja, und aber das so. ist, glaube ich, nicht mehr Mikrofisch. Nee, nee den haben die praktisch nicht mehr. Schade. Das also ich, ich habe letztes gelesen. ein Buch gelesen von einem äh, amerikanischen Philosophen, Crawford. Der sagte, ähm, das ist aber auch der Schlüssel. ja Weil die, die OEMs äh, nutzen ja ihr Herrschaftswissen, also in diesem Falle die Ersatzteilnummern ja um eben eine Grenze zu ziehen. Die, wenn ja. sie die nicht rausgeben, wenn sie die also ganz eifersüchtig behalten und sagen, die stellen wir nur unseren Ersatzte unseren Vertragspartnern mhm. zur Verfügung und alle anderen müssen dann sehen, wie sie an die Ersatzteilnummern kommen, beziehungsweise sagen dann sogar, wenn man die Ersatzteilnummer kennt und sie veröffentlicht, du verstößt hier schon wieder gegen Rechte, weil letztens schon ein Fall, da suchte einer für irgendeinen Audi TT irgendwie den Schaltplan für weiß ich nicht, für irgendwas, wie man das Xenon-Steuergerät anschließt oder sowas. Ja. Und da hatte einer tatsächlich einen Schallplan und hat ihn den, hat den also ins Netz gestellt, der zwei Tage später von der Rechtsabteilung eine Unterlassung auf den Tisch gab. Alter ja.
0: Vater. Aber und es wird dann nee, trotzdem. In den, korrekt, in, den, ne? in den Clubs wird das aber wahrscheinlich trotzdem. Nein, man also darf es eben nur nicht öffentlich, öffentlich machen. Nicht, also ja. nicht im Netz. Ja. Wenn, wenn die,
3: natürlich in, im Club ich weiß nicht, wie es ist in den, in den, äh, also wo du eben nur als Mitglied reinkommst, ja. das, also pff, in einer, naja, in der Club-Zeitung darfst du es ja eigentlich auch nicht
0: kommunizieren. Also, Gibt es denn tatsächlich sowas, sowas da tatsächlich auch unter der Hand weitergegeben wird, wie Goldstaub? Gibt's sowas? Naja, also, du, gerade bei den sensiblen Sachen kann ich
3: mir schon vorstellen, dass, äh, also es wird öfter mal gefragt, kennt einer die Ersatzzellnummer für das und das? Ja, ich schicke dir mal eine PN, nicht? Also eine, Pri eine mhm. Privatnachricht und dann. Also in, auf den Club Stammtischen, die ich manchmal besuche, da werden auch rege Ersatzteile hin und her geschoben. Ne? Aber für welches Ersatzteil verrätst du nicht? Ja, das sind, du, das ist ja ganz witzig, nicht? Da gibt es zum Beispiel, äh, was weiß ich, irgendein Gummiteil für die pneumatisch betätigte
0: Fernbedienung. Also irgendwas, irgendwas von dessen Existenz so Typen wie ich noch nicht mal was ahnen. Ja, genau. Okay.
3: Und, und da wird dann aber wird dann eben nicht eine Herstellerersatzteilnummer rausgegeben, sondern eine Ersatzteilnummer von dem originalen Zulieferer. Ja, also wenn der von, weiß ich nicht, ja. Kickard kam, dann sagt er, du, da musst du mal gucken, kickard ersatzteilnummer so wie noch. Und das können dann wieder Autohändler bestellen. Ja, wenn die da einen Zugang haben bei ihrem Großisten, ja, dann nehmen wir davon nochmal eine Schachtel. Mhm. Und dann kriegst du dieses Ersatzteil, was NML nicht mehr lieferbar ist, da Stückpreis 19 Cent, du musst allerdings 10 abnehmen.
0: Ja. <lacht> das ist wie bei den Nupsis für einen Kopfhörer. Ja. Ja, naja, genau. genau. Das ist im Prinzip genau
3: dasselbe. Ja, ja, das ist genau dasselbe. Die Nupsis für einen Kopfhörer kosten, wenn du die bei weiß ich, die Apple kaufst, ein Vermögen, also fast genauso ja. viel wie ein neuer Kopfhörer. Und wenn du weißt, wer Zulieferer ist und wenn der den freien Markt beliefert, was er in vielen Fällen ja tut, ja. dann kriegst du es also für einen Bruchteil. Und die Frage ist nur immer, wie ist die Qualität? Die Qualitätsfrage ist natürlich ganz eminent wichtig. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, was hier einer von unseren Zuschauern oder Zuhörern uns mal gefragt hat, wollt ihr nicht Ersatzteile verkaufen? Ja. Sicher, ja. wenn man jetzt Holger hat. Im Nachttisch hat er dann immer die, die Nupsis. Ne? Die Nupsis, genau.
0: <lacht> Nupsis gibt es bei mir in Nupsis.
3: Ja, aber das ist eben es ist nicht so einfach. Nicht? Also es ist zu klären die rechte Frage. Ja. Darf man überhaupt oder sollte man, ohne ja. Gefahr zu laufen, dass man irgendeine Abmahnung kriegt? B ist dann natürlich, äh, wie gut ist dieses Teil? Ja,
0: also... Du kannst ja auch sehr schnell deinen Ruf damit versauen. Wenn, genau, wenn und du, diese und du Teile musst ja wenn, wenn, ja,
3: wenn wir jetzt anfangen würden, hier in, so eine unter GmbH zu gründen, Ersatzteil, dann müssen wir ja auch haften dafür. Ja. Nicht? Und wenn es dann Teile sind, die sicherheitsrelevant sind. Insbeläge. Ja, dann. Kein Mensch. Ja, also, ist schon schlimm genug, was da am Markt ist. Ja. Irgendwie gepresste Kamelkacke oder so aus, aus Indien. Also, die, das geht gar nicht, nicht. Aber so ohne weiteres geht das nicht. Sicherheitsrelevante Teile würde ich auf jeden Fall... Ich persönlich nicht nachfertigen. Wenn es jetzt mal um eine Gummidichtung geht, ja gut, dann vielleicht. nicht? Also da gibt es, oder, oder eben die kleinen Hubwinkel für die 124er Schiebedächer. Ähm, die sind prohibitiv teuer, man kriegt sie noch, aber die sind auch schlecht
0: als OEM-Teile und die Nachbauten sind aber noch schlechter. Ja? Also qualitativ aber wenn das, das ist doch jetzt, im Grunde ist das, wenn, wenn du sagst, okay, die OEM-Teile sind schlecht, die Nachbauten, die es gibt, sind Nimm noch die schlechter. OEM, in diesem speziellen Fall. Ja, aber, ja, in diesem speziellen Fall, die Nachbauten sind noch schlechter, dann müsste sich doch den, der eine Typ, der die Dinger in besser nachbaut, dumm und dusselig verdienen.
3: Naja, wenn er es denn macht, das ist ja gar nicht so einfach. Du musst ja so ein Teil erstmal dann auch in guter Qualität fertigen können. Ja, es gibt ja. Sachen, die kann man leicht machen. Irgendwie ein Stück, Stück weiß ich nicht, Flacheisen mit einem Loch. Ja, ja das ja. kann jeder. Nicht? Aber das ist auch Quatsch, weil es ja jeder kann. Also musst du es nicht haben. Und die komplexen Teile oder ja. elektronische Teile. Ja gut, ja. ja. Da ist, und bei Elektronik, damit fange ich jetzt gar nicht erst an, mit den Ersatzteilen.
0: Das heißt, du bist im Grunde immer besser dran, wenn du mit deinem quasi historischen Auto immer schön zu einer Werkstatt fährst, weil der kümmert sich dann auch darum, dass da ordentliche Dinger drin sind und kann im Zweifelsfall auch noch ein bisschen nacharbeiten, wenn es nicht passt. Genau. Und du hast einen Anspruch dem, gegen, ja. dem gegenüber, also Gewährleistung nicht, weil der,
3: der will ja, ja Geld davon ja. von dir haben. Ja, also wenn man das nicht selber kann und wenn man es eben selber kann, Zeit ich, kann das, ich kann das nicht. Dann, dann, ja. dann, ist, dann ist man, ja, zwei linke Hände und nur Daumen sehe ich ja, gerade. Ja, ja, tatsächlich. ja Dann, also, am allerbesten ist es natürlich, man macht es selbst. Dann weißt du genau, wie es geht. Und wie es, wie, vor allen Dingen, wie, 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 wie hochwertig die Reparatur ist. Aber das kann ja, eben das nicht. Ist, jeder.
0: Ja. Das ist die nächste Sendung oder eine der nächsten Sendungen. Wir reden dann nochmal über Werkstätten. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger, viel Spaß beim Schrauben.